0: Bienvenue sur Funding Crush, le podcast sur le monde du financement des startups. Je suis Maxime Dantec, investisseur chez Balderton, et cette semaine, Jonathan Uzerovici m'a invité à prendre le micro. Funding Crush, c'est chaque semaine l'interview d'un entrepreneur ou bien d'un investisseur. En 30-40 minutes, l'objectif est d'extraire pour vous un maximum de conseils pragmatiques pour mieux comprendre le monde du venture capital, les levées de fonds et les étapes importantes dans la vie des startups. Bonne écoute et à très vite Bonjour à tous, je suis avec Nicolas Deseigne, cofondateur, board member et ancien CEO de Algolia, un des plus beaux succès tech en France de ces dernières années. Algolia est un moteur de recherche rapide et pertinent qui permet à n'importe quel site de fournir à ses utilisateurs une expérience de recherche à la Google. Algolia, en quelques chiffres, c'est 1,2 milliard de recherches processées par an, c'est un utilisateur sur six sur Internet qui fait une recherche en utilisant sans le savoir le moteur Algolia, c'est 350 personnes en France et aux US et c'est enfin 180 millions de dollars levés avec les meilleurs fonds de la planète comme Axel, Index, Pog9 ou encore Alvel. Salut Nicolas Bonjour Maxime Alors Nicolas, est-ce que tu peux, pour commencer, nous rappeler ce que fait Algolia et la mission que vous êtes fixée
1: Avec plaisir Alors, tu as déjà introduit un petit peu ce qu'on faisait avec ton intro. Euh, en gros, on est ce qu'on appelle une Search API on va aider les, les développeurs de sites et d'applications à délivrer à leurs propres utilisateurs une très bonne expérience de recherche. Du coup, si tu cherches chez nos clients comme Twitch, Medium, mais peut-être plus proche, Lacoste ou West France, à chaque fois que tu vas chercher sur un de ces sites, sans le savoir, tu utilises en fait Algolia. Après chaque lettre saisie sur le clavier, ça va envoyer une requête sur nos serveurs et on va renvoyer au site les informations à, à mettre. À display, je suis désolé, j'ai de des anglicismes qui vont venir, mais grosso modo, des informations affichées. Euh, et puis, si je parle un petit peu plus de, de mission, euh, on se place dans un contexte où, finalement, les grandes web comme Google, Amazon ou Facebook ont créé des, des attentes utilisateurs en, en nous tous, euh, toi, moi, tout le monde, sur ce qu'il faut, ce qu'on s'attend à, à pouvoir... Euh, voir dans les applications, dans les sites, l'expérience qu'on s'attend à avoir. Le problème ici, c'est que la plupart des boîtes dans le monde n'ont pas la capacité à faire ce genre de développement, c'est extrêmement compliqué, et c'est ça notre marché. Notre, notre marché, notre mission du coup, c'est vraiment d'empower de, de, euh, toutes ces boîtes à créer des expériences de recherche, des expériences de recherche, de discovery, euh, dans leur site qui soient au niveau des attentes des utilisateurs euh, créés par ces grands sites du web.
0: Alors, tu le disais, Algolia, c'est une API qui permet de, à différentes applications de communiquer et d'échanger de l'information. C'est un type de produit et de business model qui s'est fortement dé démocratisé sur, sur les dernières années avec des boîtes comme Stripe, Twilio, Segment. Tu peux nous expliquer un peu comment ce type de produit et de business model s'est développé et quelles sont les particularités d'un business qu'on appelle API First par rapport peut-être à des business plus traditionnels de logiciels En
1: fait, j'aime bien dire que, Parfois, API are eating software, euh, en faisant référence à ce que Mark Andreessen avait dit sur Software is eating the world. Euh, les API, c'est une sorte, c'est une nouvelle façon de développer euh, des logiciels, euh, un peu comme des Lego. Une API finalement c'est une brique logicielle qui va, que chaque développeur va pouvoir utiliser pour remplir une fonctionnalité de son application. Quand on pense à Twilio, ça va être pour passer un, un appel téléphonique, quand on, ou en envoyer un SMS. Euh, on pourrait citer aussi SendGrid pour envoyer un, un email ou euh, tu parlais de Stripe pour processer un paiement donc quand on va avoir besoin de faire une action de ce type hein, finalement on va appeler l'API de Stripe pour euh, lui envoyer les informations nécessaires à processer le paiement les breaux de carte bleue en gros et, euh, et Stripe va faire l'opération euh, behind the scene, se connecter au, au système bancaire et faire toute la complexité, toute la partie complexe pour nous euh, Algolia c'est la même chose mais pour le search nos clients vont nous envoyer les, tous les, toutes les données euh, qu'ils veulent rendre cherchables et ensuite chaque fois qu'un de leurs utilisateurs va vouloir faire une recherche, si vous nous envoyez cette recherche on va leur répondre euh, cette notion de briques à mon avis est en train de, de complètement changer la façon dont les développeurs euh, créent du software finalement parce que ça leur permet de, de déléguer toute cette partie, toute cette complexité de systèmes finalement qui ne sont pas critiques pour eux à des tiers parties dont c'est dont c'est le, le live blood dont c'est la, la spécialité. Euh, c'est un peu cette notion de best of breed. Euh, si je reprends l'exemple du search, plutôt que d'avoir besoin d'avoir cinq ingénieurs qui vont euh, développer un moteur de recherche en interne, utiliser Algolia, ça permet de libérer ce temps pour que ces ingénieurs puissent passer tout leur temps, toute l'énergie sur vraiment le, le produit que qu'ils veulent créer, et non pas le, la tuyauterie qui a dessous pour faire certaines des fonctions maintenant, si, si euh, ta question est plus sur le business, euh, finalement, ben, c'est quelque chose qui a été lancé, on va dire, ça fait quand même très très longtemps, les premiers vraiment euh, gros succès API, c'était Amazon avec, euh, avec S3, euh, qui était leur API de stockage. Et depuis, ils en ont développé beaucoup d'autres. Euh, Twilio était un des, des, des premiers grands, SendGrid aussi, euh, côté email. Donc en fait, qui ont vraiment... Euh, euh, éclairer le chemin pour, pour tous les autres qui sont venus après, euh, comme, euh, comme les segments, comme les avoyers, euh, qui dans d'autres domaines ont pu, euh, ont pu développer cette, euh, cette approche.
0: Du coup, dans ce que tout nous dit, j'ai l'impression que ce genre de business API First font apparaître un nouveau personnage dans la prise de décision chez une entreprise d'implémenter une solution, c'est le, le développeur, en plus euh, du business user. Comment est-ce que vous, dans, la, dans votre stratégie de lancement, vous avez pris en compte ce, ce nouveau personnage, ce développeur euh, par exemple, sur votre site, euh, on peut voir que vous avez un premier tiers gratuit qui permet à un développeur d'utiliser Algolia jusqu'à 50 000 requêtes par mois. Et peut-être, est-ce que tu peux nous détailler un peu ce qu'on appelle souvent la stratégie euh, bottom-up euh,
1: développeur et bottom-up, c'est deux notions un petit peu euh, séparées qui peuvent se retrouver ensemble euh, dans un produit comme le nôtre. Euh, mais bottom-up, c'est vraiment le côté de partir des utilisateurs euh, comme les premiers clients et ensuite euh, monter vers... Des, euh, des contrats plus gros avec, euh, avec des groupes euh, d'utilisateurs ou avec, à la fin, des, des grandes sociétés. Euh, quand j'applique ça à nous, finalement, pour nous, bottom-up, c'est plutôt partir des petits projets de développeurs pour monter aux grands projets de grosses entreprises. Euh, maintenant, la partie développeurs, effectivement, c'est une, euh, une grosse spéc spécificité de toutes les API. Nos utilisateurs, euh, nos premiers... Euh, alors, je fais attention en disant client, parce que parfois, notre client peut être... Euh, quelqu'un plutôt côté produit, côté marketing, ça peut être quelqu'un d'autre, mais finalement, nos utilisateurs premiers, c'est les développeurs. Notre produit ne peut pas être installé sans une intégration faite par un développeur. Euh, et ça, ça a toujours été vrai. Et donc, dès le début, dans les premiers jours, on savait que notre persona était des développeur et on avait un, un, comment on dirait, un avantage important, c'est qu'on était nous-mêmes des développeurs. Donc, on avait tendance à bien comprendre ce persona, à bien comprendre leurs habitudes, ce qu'ils regardaient, et ça nous a conduit à faire un certain nombre d'actions pour essayer d'aller les voir. Alors, quand on démarre la boîte, pour être honnête, c'est tout du hustling. On va aller appeler des copains, on va essayer d'aller dans les meet-up, on va essayer de trouver un maximum de gens qui vont vouloir bien, bien vouloir essayer la bêta du produit. On prend 99 non, peut-être un oui, et puis un par un, on les onboard, on prend du feedback, éventuellement on lance le produit. Euh, si je vais un peu plus loin dans, dans la croissance de la boîte après ça a été euh, comment est-ce qu'on augmente l'awareness la, la, finalement dans ce milieu des développeurs comment est-ce qu'on arrive à, à créer une marque comment est-ce qu'on arrive à ce que les développeurs pensent à nous et ça ça a été euh, ça c'était plus spécifique à, au fait qu'on faisait du search on s'est dit où est-ce que vont les développeurs ils vont sur des sites comme euh, Hacker News par exemple l'un des premiers gros marketing hack d'une certaine façon qu'on a fait c'était de faire le search de Hacker News Alors, on a eu l'avantage de de passer par YC par Y Combinator, ce qui nous a donné accès à, à quand nous appartenant à Y Combinator, ça nous a permis de, de prendre un peu de, de pour faire le search là-bas, ils ont accepté qu'on qu'on devienne le search par défaut. Mais après, ça a été des d'autres sites comme Product Hunt par exemple, qui, qui s'est lancé en 2014 aussi, avec qui on a pu se, se connecter, on a pu faire leur search. À chaque fois, on faisait gratuitement, mais en échange d'une certaine visibilité à leur communauté. Et puis on a, on a repris un peu ça plus tard dans, dans les années qui ont suivi, quand on a lancé notre projet qui s'appelle DocSearch. Aujourd'hui, on fait le search de plus de 2000 documentations techniques, euh, typiquement des, des frameworks open source, euh, qui vont nous utiliser comme leur search gratuitement, en échange de visibilité pour nous. Et tout ça, c'est une façon pour nous d'être le plus proche du, euh, de tous les lieux où les développeurs vont passer leur temps. Comme ça, ils peuvent nous découvrir, nous utiliser connecter avec l'expérience et penser à nous demain quand ils vont créer un nouveau site.
0: Alors, il y a, il y a le développeur euh, euh, qui est euh, la personne qui va implémenter votre produit, puis après, il y a toutes les, tous les utilisateurs business qui, eux, vont avoir peut-être des arguments très héroïstes. Comment, dans les premières années, vous avez réussi à convaincre euh, des boîtes dans le e-commerce, mais aussi euh, dans le hosting des vidéos, à, à, à utiliser Algolia pour le search
1: mmh. euh, En fait, ça s'est fait très progressivement. Euh, et ça s'est fait, euh, les, les premiers temps, c'était plutôt, euh, comment dire, on commence par de l'outbound, parce qu'au début, personne ne connaît. Donc, c'est les fondateurs, c'est les premiers employés qui vont essayer d'aller prendre contact, où que ce soit, parfois c'est simple, simple email, mais parfois ça va être un événement, une, une bonne intro. Les intros aident beaucoup. Euh, mais on a fait un, quelque chose de différent aussi, c'est que notre deuxième employé, donc le numéro 4 dans l'équipe, était, était Gaëtan et avait un profil business. Donc, dès le début, en fait, notre première police, c'est notre VP Engineering. Euh, on était tous les, tous les deux fondateurs aussi très techniques. Hein. Et donc, finalement, on s'est retrouvé avec trois, trois, trois personnes, trois team members très techniques. Et donc, le suivant, on a vraiment voulu que ce soit quelqu'un qui soit business et qui comprenne, euh, qui comprenne ce personnage différent du développeur. Euh, quel est le bon réflexe Ça, c'était Gaëtan qui s'est rejoint fin 2013. Euh, et la réalité, c'est que jusqu'à... On a atteint, on a dépassé un million d'ARR euh, fin 2014, et on n'était encore que neuf personnes. Pas un seul sales, à part Gaëtan, qui était, qui était, euh, qui avait cette euh, casquette business. On a vraiment commencé à, à développer cette partie, cette, euh, ce muscle sales à partir de 2015, on a recruté notre tout premier sales euh, team member, euh, et de là, après, on a pu, euh, on a pu continuer à se développer de ce côté-là. Euh, euh, finalement, c'était assez progressif. Euh, et finalement, les, les premiers sales c'était beaucoup, euh, c'était beaucoup du produit finalement. C'était montrer le produit, faire des démos. Euh, on n'a pas eu de, pour anecdote, je crois qu'on n'avait pas de deck, euh, genre de présentation pour les clients avant qu'on ait dépassé les 10 millions d'ARR. C'est-à-dire qu'avant 10 millions d'ARR, on faisait des démos. On arrivait sur un, un meeting sales avec un meeting avec client, la première chose qu'on faisait c'était une démo et on montrait à quoi ressemblait le produit. Idéalement dans des sites qui ressemblaient à celui du, du prospect. Idéalement pour les gros prospects, parfois on faisait même des démos avec leurs propres données. On pouvait aller crawler leur site, faire une démo, regarder à quoi pourrait ressembler votre search. Et ça, ça marchait très très bien. Donc c'était un sales assez euh, qui était assez sur le rêve finalement, qui était assez sur sur euh, montrer à quoi ça pourrait ressembler, connecter euh, connecté à la ah, comment incompléter ça Je sais pas. Quand on est euh, quand on n'est même pas, non seulement un, pas forcément un développeur, mais si on est quelqu'un avec plutôt une connaissance seulement de produits ou marketing et qu'on voit à quoi pourrait ressembler search, tout de suite, on est hook et on a envie d'en en savoir plus. Euh, et c'est seulement plus tard, quand on a commencé à, à grandir, à, à mûrir, qu'on a développé des arguments héroïques, qu'on a développé euh, euh, des arguments sur euh, ben, prouver qu'on pouvait augmenter la conversion, que toute cette expérience utilisateur amenait à, à plus de ventes pour un site e commerce, par exemple. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est devenu beaucoup plus important que le reste aujourd'hui, notamment pour les, pour les grandes sociétés. Mais ça nous a pris beaucoup de temps et finalement beaucoup de beaucoup de learning euh, au cours du temps. Euh, on se comportait encore comme une jeune startup pendant très très longtemps finalement. Euh, donc ça a été aussi probablement aussi parce qu'on était tech first et que et que c'est un monde qu'on ne connaissait pas. Donc on a peut-être perdu du temps, mais en même temps j'ai tendance à, à penser que ça nous a permis aussi de développer d'autres compétences qui nous ont aussi aidé à se différencier avec certains clients notamment les early adopters qui préfèrent avoir un discours très très direct très, très down to earth plutôt que d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluffy et vendeur
0: et comment du coup tu expliquais que le, le discours la, la manière dont vous pitchiez les, les clients a, a changé au fur et à mesure que ouais. euh, vous, vous grandissiez et au fur et à mesure que vous alliez targeter des, des clients plus gros, c'est vrai que dans l'histoire d'Algolia, on peut voir cette, cette augmentation même dans les, dans les paniers moyens. Comment est-ce que ce changement de, de mindset dans les, dans les clients à aller chercher, ça implique l'organisation des sales euh,
1: Finalement, on n'a rien inventé là-dessus.
0: Enfin, je
1: dirais que les, les, premiers, les premières années, on était très différents, peut-être, parce qu'on avait cette approche très produit, démo. Euh, parce qu'on n'avait presque pas de sales finalement et donc c était, c était, euh, tout le monde était sales dans la boîte, tout le monde était marketing finalement, on n'avait pas ces fonctions. Euh, mais quand on a grandi, finalement, on a pris euh, les best practices du marché. Hein. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des équipes euh, par segment de marché, euh, tout ce qui va être SMB, mid-market, enterprise… Euh, on va regarder les différents territoires. On va avoir une équipe euh, qui va travailler euh, de SDR, qui va travailler plutôt sur tout ce qui est inbound. On a développé une équipe euh, qu'on appelle BDR chez nous, qui va travailler sur l'outbound. Donc après, c'est toutes les techniques sales beaucoup plus classiques du SaaS. Euh, c'est quelque chose qui est assez euh, mûr finalement. Euh, les, les produits SaaS, notamment quand on va par l'entreprise, et donc il y a beaucoup de best practices, practice, beaucoup de modèles. Je recommanderais, je recommanderais de lire des euh, les choses comme, euh, comme Saster, par exemple, hein, de Jaden Lankin. Il y a énormément de, de contenu de très bonne qualité sur comment développer, comment créer une équipe SaaS, une équipe Sales dans un milieu SaaS, pour un produit SaaS. Euh, donc, il y a, on n'a rien inventé là-dessus. Donc, on a plutôt appliqué des best practices et finalement, ça a très bien marché.
0: Alors, le mois dernier, tu as choisi de laisser ta place de CEO à Bernadette Nixon. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ce changement et comment cela s'est fait Bien sûr, c'est encore très frais,
1: mais mais la réalité c'est que ça c'est une réflexion qui a démarré l'an dernier, euh, juste après qu'on élevait notre série C. On sort de la série C, honnêtement on était super content, on, euh, on était super content de comment ça s'est passé, je voyais énormément de potentiel pour la boîte, mais euh, mais je voyais aussi beaucoup des, des challenges, beaucoup euh, beaucoup des insights de cette série C m'ont aidé à réfléchir plutôt sur le long terme et à regarder quelles étaient les, les parts de la boîte. Euh, les challenges à venir dans la boîte, et j'ai commencé à me poser des questions sur « Ok, prenons un peu de recul, c'est quoi le meilleur setup pour la boîte pour atteindre ce potentiel que je voyais ?» euh, Et, et j'ai réalisé que quelqu'un qui avait plus d'expérience, notamment à ce stage de boîte, parce qu'on a, on a dépassé maintenant 350 personnes, euh, honnêtement, cela dit, c'est la première fois que je je, euh, que je suis patron d'une boîte de cette taille mais c'est la première fois que j'étais patron d'une boîte de deux personnes aussi donc <rire> je suis pas sûr que ce soit arrivé 20, mais <rire> disons qu'en arrivant là je me suis rendu compte que des que quelqu'un qui avait plus d'expérience à ce stage mais aussi beaucoup plus d'expérience dans toute la partie go to market euh, comme je disais tout à l'heure mon, mon background est beaucoup plus technique hein, et euh, je me rends compte que euh, c'est génial d'avoir un super produit mais il faut aussi euh, l'équipe go to market, l'excellence côté go to market pour vraiment le pousser au bout euh, non pas que, enfin, on a toujours mieux à faire des deux côtés hein, que ça produit et que ce soit go-to-market, mais quelqu'un qui a plus d'expérience de ce côté-là pourrait aider à créer une boîte qui va plus vite, qui va grandir, plus, qui va aller plus loin, plus vite. Et donc c'est ça qui a un peu trigger la réflexion, euh, ou trigger le cercle. Enfin, j'ai beaucoup discuté avec Julien, mon cofondateur, donc ça c'était au mois de, de septembre-octobre, et ensuite avec euh, ensuite avec d'autres board, et on était on s'est mis tous d'accord que, que c'était une bonne idée de chercher un CEO qui avait cette expérience. Donc, on a lancé le search en octobre et ça nous a pris sept euh, mois à peu près avant que, avant que Bernadette ne, ne commence euh, donc le mois dernier.
0: Et, et justement, dans le, dans le search de ta, de sa, de ta successeur, mm -hmm. comment est-ce que, est que ça fonctionne J'imagine que tu étais fortement impliqué, impliqué, impliqué là-dedans. Quels bon, ont été les, les critères euh, euh, pour pour trouver justement la la, la, nou, le, la nouvelle CEO
1: ouais ça a été ça a été mon search en fait il y a plusieurs plusieurs phases il y a, eu plusieurs, euh, plusieurs euh, il y a eu une une première phase qui était même que j'ai démarré même avant de lancer le search qui était d'apprendre et là j'ai beaucoup parlé euh, à d'autres fondateurs qui ont fait le même le même move beaucoup parlé euh, à notamment des CEOs qui ont été recrutés euh, pour essayer de comprendre les deux côtés de de l'équation euh, et puis j'essaie de, de aussi de mixer des gens qui pour lesquels ça a été un succès, des gens pour lesquels ça n'a pas été un succès, pour essayer un peu de me, de me former. Ça, c'était la première étape pour m'équiper. donc Ça m'a ça aussi, aussi aidé à, à mieux formaliser ce que je cherchais dans, dans, dans mon successeur. Et finalement, je me suis retrouvé avec une liste longue comme le bras de, de choses que, que je voulais trouver. Évidemment, c'est impossible de trouver quelqu'un qui, qui check all the boxes, quoi, qui, qui répond à tous les critères. Et donc, mm. le, le plus simple, c'est de prioriser. Euh, la première priorité, c'est trouver quelqu'un qui fit. C'est idiot, mais tr trouver quelqu'un qui, enfin, faut, faut vraiment qu'il y ait une connexion, faut vraiment qu'on qu crée une confiance. Ça peut, c'est juste un filtre euh, ben, hyper important. Euh, en fait, si ça marche pas, ça sert à rien de continuer parce que, parce qu'on sans la confiance, on n'arrivera jamais à, à passer, à passer, enfin, à passer l'étape. Euh, et après, si je regarde plutôt côté skills, c'est ce que je disais. Euh, les, les deux éléments qui étaient les plus importants pour moi. C'était, un, euh, le stage de la boîte dans laquelle la personne avait travaillé. Donc, idéalement, s'ils avaient été CEO avant, c'est mieux. Bon, ça a été le cas avec Bernadette. J'ai eu beaucoup de candidats qui n'avaient jamais été CEO, qui avaient été, juste été euh, C-level dans des boîtes plus grosses. Euh, évidemment, CEO, c'est mieux. Le stage est important. Euh, une boîte qui est beaucoup, beaucoup plus grosse, ça ne marcherait pas. Parce que les... on a encore une start-up, on a encore une boîte de taille relativement raisonnable. Quelqu'un qui n'a jamais vécu cette période de croissance aurait beaucoup de mal à s'adapter. Et en même temps, une boîte qui est plus petite, ça veut dire que la personne n'aurait jamais appris ce à quoi ils allait faire face demain, donc ça ne marchait pas non plus. Et l'autre élément, c'est toute cette expérience go to market. Après, après, il y avait une longue liste, notamment, notamment avoir travaillé sur des produits développeurs, enfin, il y avait une longue, longue liste après d'autres critères, mais c'est impossible de trouver quelqu'un qui fit complètement tout, donc c'était plutôt des bonus que des critères décisifs. Et donc, le, le search, pour, pour conclure, on a, à partir de ce moment-là, on a euh, été voir des search firms. J'ai choisi une search firm euh, en laquelle j'avais confiance. Euh, un des éléments difficiles pour ce genre de search, pour être, euh, pour être honnête, c'est la confi confidentialité. Euh, J'ai voulu garder le search aussi confidentiel que possible parce que si, euh, c'est idiot, mais tu sais, on est euh, très, très transparent avec, euh, avec l'équipe. Et ça, c'est l'un des sujets, probablement le seul sujet dont on ne peut pas parler, parce que ça aurait pu être ça aurait été trop disruptif pour l'équipe. Euh, je sais pas si tu imagines, tu es, es dans une boîte, et là, on te dit que ton CEO fait un search de nouveau CEO, et enfin, tu te poses des questions beaucoup sur le futur de la boîte. Et le problème de ces searches, c'est que ça peut durer trois mois, comme ça peut durer un an, deux ans, on ne sait jamais. et Donc, ça aurait été trop, trop d'inconnus, trop de pression. Et donc, j'ai gardé ça confidentiel à la plupart des gens de l'équipe. Il y a juste l'équipe exec qui était au courant donc ça c'est la partie la plus difficile je dirais et puis après ben, tu commences les entretiens beaucoup d'entretiens, beaucoup d'implication du board évidemment puisque finalement ça devient comme c'est un search de CEO c'est plus ton search uniquement, c'est toi qui lead mais c'est le board qui recrute là, le CEO et donc le board a été très impliqué, tous les, tous les membres du board ont, ont rencontré, pas tous les candidats mais, mais au moins tous les finalistes les candidats ont pu présenter devant le board hein, et fast-forward today, euh, j'ai trouvé ma successrice et euh, je suis super content.
0: Et une fois que, une fois que tu sais que, euh, que vous avez un accord avec Bernadette et que Bernadette va devenir CEO de Algolia, justement, comment se fait l'annonce euh, à l'équipe euh,
1: euh, Ça se prépare. <rire> on a mis de bonnes semaines à, à tout préparer. Euh, mm. Ça a été, euh, en fait, euh, le, le, la timeline, c'est que finalement, on a j'ai envoyé un email à l'équipe le dimanche soir. Je ne voulais pas que ce soit un choc. Euh, si tu veux, on fait un holland euh, et finalement, c'est un choc, tu écoutes ton nouveau CEO en Hollande, tu n'étais pas au courant. Ça aurait été trop, euh, trop dur. Hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un email le dimanche soir pour expliquer, euh, relativement court, mais expliquer un petit peu le contexte, donner un, donner un peu plus de contexte, expliquer le changement de CEO et qu'on et qu présenterait le nouveau CEO le lundi matin. Euh, alors, je dis dimanche soir, c'est dimanche soir US, évidemment, avec les, les time zones euh, la partie, euh, les, les, les Français l'ont reçu, euh, ben, l'ont vu lundi matin, ils avaient besoin d'attendre jusqu'à lundi soir ou lundi fin d'après-midi pour avoir le call. Et ensuite, on avait préparé un call où Julien, mon fondateur, et Bernadette et moi étions, euh, étions sur le call à présenter en Hollands à tous les employés. Euh, on a chacun expliqué, parlé, différents points de vue, et ensuite, une longue session de Q&A avec l'équipe. Euh, on avait préparé déjà un certain nombre de documents, donc on avait déjà une, une Q&A assez extensive que l'équipe à, à laquelle l'équipe pouvait se référer dès qu'elle avait une question. Évidemment, ils avaient accès à nous pour poser des questions supplémentaires s'ils avaient besoin. Euh, ça a été euh, ça a été un press release qui a été préparé déjà en avance qui est parti juste après. Ça a été euh, ça a été des emails à tous les clients importants, euh, le blog post qui est parti juste après. Donc tous ces éléments-là qui étaient préparés en amont et dès qu'on a annoncé, du coup, on a pu dérouler un peu ce, ce plan de, de com. Euh, pas évident, très émotionnel. L'équipe, j'étais très, très touché par les réactions de l'équipe, qui était, qui était au global très sportive. Mais j'ai eu la chance de pouvoir développer une relation de confiance avec l'équipe au fur et à mesure des années. Et donc, j'étais assez touché par les émotions qu'on t'exprimait. Donc, c'était assez touchant. Et peut-être un élément qui était intéressant, qui m'a fait très, très peur au début, c'était la situation full remote, dans laquelle on était avec la, la pandémie, évidemment, qui n'était pas du tout prévu. Et, euh, et je t'avoue, quand j'ai vu qu'on arrivait vers la fin du search et qu'on avait des, des candidats très sérieux, qu'on voulait pouvoir passer à une offre, et qu'on était en situation de pandémie sans, sans visibilité sur le quand ça allait euh, se terminer, euh, ça m'a fait très peur, parce que je me suis projeté, mais mince, on, va devoir, euh, on va devoir commencer en mode full remote, on ne pourra même pas être en personne, enfin, ça, va être, ça va être très dur. Euh, finalement. Euh, finalement, avec un peu de recul, je pense que c'est peut-être même une bonne chose, parce que ça a été, il euh, y, y a eu deux impacts positifs. D'abord, ça évite tous les bruits de couloir. Euh, c'est idiot, mais mmh. euh, tout le monde est chez soi. Bah, on n'est pas en train de, 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 de comment dire, d'alimenter la rumeur, euh, les rumeurs ou les, euh, aux, à la machine à café, quoi. C'est, euh, ça a évité tout ça. Euh, non pas que là, forcément un petit peu est, la nature humaine, mais beaucoup moins que ça, ça aurait pu arriver autrement. Et puis aussi, et problème beaucoup plus important, ça a mis tout le monde à un pied d'égalité. Il n'y avait pas euh, Bernadette à San Francisco et, euh, et notre plus gros bureau qui est à Paris, qui est à 9 heures de décalage et qui ne pouvait pas la rencontrer avant qu'elle voyage à, à Paris. Euh, il n'y avait pas tous ces éléments-là. Donc, tout le monde était en call à un pied d'égalité euh, depuis, depuis maintenant bientôt un mois. Finalement, tout le monde a pu la rencontrer de la même façon, c'est-à-dire euh, en vidéo. Euh, et, euh, et je pense que c'est euh, un de du culturel je pense que finalement c'était beaucoup mieux
0: Tu écris euh, plusieurs fois, enfin même avec ton confondateur euh, Julien la, la notion de culture a été super importante pour vous tu racontes euh, dans plusieurs blog posts que euh, que vous c'est quelque chose à laquelle vous avez réfléchi très rapidement comment tu définirais la, la, la culture Algolia par, par quelques exemples et est-ce que c'est un élément que tu prends en compte quand tu décides de, de, de choisir avec ton board Bernadette euh, euh, comme nouvelle CEO de Algolia.
1: Bien sûr, bien sûr. Je pense que la culture c'est euh, euh, c'est ce qui définit une boîte finalement. Euh, c'est ce qui va faire une énorme différence. Euh, on est euh, une boîte est successful grâce à ses, à sa team euh, et donc c'est les gens qui font la boîte qui vont rendre la boîte successful. Ce pas pas les fondateurs. Les fondateurs ils il démarrent. Finalement, l'un des gros rôles des fondateurs, c'est de s'assurer de recruter les bonnes personnes et de créer la bonne culture. Et je pense qu'une personne euh, peut être euh, exceptionnelle dans une culture et très mauvaise dans une autre. Et donc, c'est quelque chose qui est assez critique. Euh, pour nous, ça a, démarré, euh, ça a démarré très tôt dans la vie d'Algolia puisqu'on a, on a même passé du temps avec Julien avant, euh, avant de créer la, la boîte. Avant de créer la boîte, on s'est euh, assis ensemble et on a passé... Euh, des heures à discuter de, du type de boîte qu'on allait créer et non pas et non pas uniquement du produit qu'on allait créer euh, on savait que le produit il y avait des, même, des chances que qu'on doive pivoter ce qui ce qui est arrivé euh, et donc ce euh, donc c'était pas le plus important nécessairement euh, les éléments le plus important c'était le type de boîte s'assurer qu qu'on était compatible euh, de, de ce côté là et on l'était non seulement on l'était mais c'est devenu euh, une énorme force pour nous euh, alors c'est quoi la culture d'Aigleauin c'est d'abord c'est une culture qui qui change dans le temps, qui évolue. Euh, L'autre élément euh, que j'ai pu apprendre, c'est que la culture qu'on a à 2, à 10, à 50 ne peut pas être la même que, 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 enfin, à chaque étape de la boîte, chaque nombre de personnes, finalement, la culture a besoin d'évoluer. Mais, mais les, les, les valeurs, mais les, le, le corps de la culture, ça, par contre, c'est censé être stable. Le qui on est, il n'y a pas de raison que ça change. Le comment on travaille, ça doit changer constamment. Euh, et donc, alors que la boîte évoluait donc on a nos hauts, nos bas en culture évidemment, hein, c'est jamais un petit euh, fleuve tranquille. Euh, et, euh, et à un moment où on a défini ses valeurs, c'est quand on était, je sais plus combien, peut-être 40-50 personnes, on a pris le temps de définir ses valeurs, définir le qui on était. Et donc on est, on est venu avec ces, ces cinq core values qui sont sur le site dont, dont on parle tout le et, temps euh, et qui ont été euh, reprises ensuite dans plein de de notre façon de travailler. Euh, le plus important, finalement, ça a été la, le côté entretien d'embauche. On s'assure, chaque valeur est testée. On, notre équipe de recrutement a construit des, euh, des, comment dire, des listes de questions type, alors type, en, chaque intervieweur est libre de faire ce qu'il veut, euh, mais on va charger un interviewer de tester une valeur, par exemple, et on va l'équiper avec une liste de, de questions possibles pour pouvoir tester cette valeur, pour éviter de, que l'intervieweur se retrouve... Euh, lâcher, euh, lâcher euh, sans sans aide. Euh, Ce dit, on va un peu plus loin. Hein. On a aussi même du training interviewer. On maintenant certifie nos intervieweurs. On essaie d'avoir le maximum des, des employés qui le fassent. Euh, donc on va on va beaucoup plus loin maintenant. Mais ces éléments de culture sont devenus très importants dans notre dans notre façon de recruter les gens, s'assurer qu'ils soient compatibles avec la culture régulière.
0: Tu as, as un exemple typiquement de question ou de justement un de ces cinq éléments que vous testez? Euh... Ouais, alors qu'est-ce que je pourrais te dire Par exemple, on a on a une de nos valeurs qui est importante, c'est l'humilité.
1: Euh, et euh, du coup, ben bah, on va demander on va demander aux, aux, aux candidats de nous raconter euh, des moments où ils ont fail, où ils ont euh, où, ça a pas, où des choses n'ont pas marché comme ils le voulaient. Alors après, la question peut être formulée formulée de façon de plein de façons différentes. Hein, et alors, en général, tu essaierais bon rebondir sur ce qu'ils ont pu dire avant. Mais l'idée, c'est de les faire de vérifier si enfin, si oui, s'ils euh, sont humbles. Euh, s'ils peuvent nous raconter euh, des éléments où ils ont pu rater dans leur vie professionnelle et, et ça se voit aussi dans l'élément inverse c'est-à-dire quand ils vont nous raconter leur succès est-ce qu'ils parlent de leur succès à eux ou ils parlent de leur succès au sens de leur équipe de comment d'autres ont pu les aider donc tous ces éléments-là vont pouvoir nous aider à, à qualifier cette humilité par exemple euh, on ne cherche pas à recruter des divas on a déjà dit non je me rappelle des éléments de, des où euh, euh, Ou euh, un employé recrutait, euh, un employé interviewait un, un développeur euh, excellent, excellent, mais le développeur était autant, était euh, comment ça tu me poses cette question, euh, t'es nul, enfin c'est pas ces mots là évidemment, mais c'est l'esprit que ça donnait. Et, euh, et notre intervieweur qui était relativement junior n'osait pas dire, euh, dire non, et c'est notre recruteuse qui a dit, attends, attends, qui était, euh, qui a pu assister à ça qui a dit non, mais no go quoi, c'est un filtre, non, euh, on arrête tout de suite. Euh, beaucoup d'éléments comme, comme ça c'est pas important d'empower aussi les gens ici ça a été empower nos recruteurs à prendre sur des décisions parce que la culture ne match pas et je pense que ça nous a protégé comme dans toutes les boîtes hein, tu recrutes et tout le monde ne marche pas mais ça nous a quand même aidé à recruter une équipe, une équipe vraiment extraordinaire
0: du coup ton, ton rôle euh, on va passer de, de, de CEO à board member est-ce que tu peux nous nous expliquer quels vont être les changements et comment tu vas continuer à t'impliquer dans Algolia par la suite
1: euh, Je, je n'ai pas la réponse complète à ça puisque je, je suis encore en train d' réfléchir à ce que je vais faire par la suite. Euh, en tant que board member, bien sûr, euh, donc je vais rester très actif. Euh, là, je suis encore actif jusqu'à fin juillet. Enfin, je suis encore opérationnel jusqu'à fin juillet. Ensuite, je vais passer plutôt euh, de l'autre côté, être principalement board member advisor. Et donc, pour moi, c'est plutôt continuer à aider la boîte, la soutenir, être disponible. Je pense que j'aurais un certain nombre de sessions. Peut-être même sur certains sujets, je pourrais passer plus de temps, comme sur le produit, où malheureusement, j'ai eu moins de temps, euh, quand j'étais CEO, euh, à donner à ça. Et, euh, et pour moi, pour moi plus Nicolas en dehors d'Algolia, euh, c'est quelque chose que je suis, auquel je suis en train de réfléchir. Mais je pense que je vais commencer par prendre quelques mois de vacances, passer plus de temps avec la famille. Bah ça fait... Euh, ça fait huit ans maintenant qu'on qu a démarré Algolia. Euh, ouais, je, les, les personnes les plus contentes de ma décision, je t'avoue, étaient ma femme et mes enfants. Ils ont appris, <rire> c'était fou euh, de joie. Euh, donc, je vais essayer de leur donner un peu plus de mon temps euh, dans les mois qui vont venir, avant de, avant de réfléchir à la suite.
0: Alors, je voudrais, je voudrais revenir sur un des, un des éléments importants dans l'histoire d'Algolia, c'est euh, l'expansion euh, aux États-Unis, et c'est le cas pour, pour beaucoup de startups qui sont dans le logiciel. Euh, ou le digital en France. Vous, c'est passé notamment par, par l'incubateur YC. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se sont passés les premiers mois aux États-Unis Qu'est-ce que les États-Unis vous ont apporté Et peut-être euh, ce qui s'est euh, très bien passé pendant les premiers mois et les éléments sur lesquels vous avez dû euh, itérer plusieurs fois avant de trouver la bonne recette
1: Avec plaisir. Alors, je vais essayer d'en partir un petit peu en arrière. Euh, en fait, pour nous, c'était évident dès le premier jour, dès lors qu'on qu travaillait sur un produit développeur, que notre marché était mondial. Les développeurs, ils sont partout dans le monde. Euh, mais en même temps, on savait aussi que notre plus gros marché serait les États-Unis. Et donc, même si on était encore basé à Paris, euh, on a, une des décisions qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a toujours tout fait en anglais. Euh, on n'a jamais eu un seul mot de français sur le site. En fait, parfois, on a eu la surprise plus tard dans la boîte euh, de... De clients français qui pensaient qu'on était américains et qui ont découvert avec plaisir qu'en fait, non, on avait une équipe basée à Paris. Euh, donc, c'était assez rigolo. Et donc, du coup, on avait le regard tourné vers les États-Unis dès le début. Euh, YC, c'était un peu une opportunité pour nous d'accélérer cette, cette expansion américaine. Euh, et, euh, et la réalité, c'est que ça s'est passé en deux temps. Donc, on a, on a fait une première application au batch de YC, donc c'était début 2013. Avril 2013, on avait été pris à l'interview et finalement on a, on a raté l'interview, enfin, on n'a on a pas été sélectionné. Et puis, euh, mais voici, nous avez beaucoup aidé à, à, comment dire, ils nous avez beaucoup challengé, nous avions forcé à réfléchir, à mieux redéfinir un peu notre valeur ajoutée, notre différenciation. Et quand on est sorti de cette période euh, de ce voyage aux US pour, pour l'entretien, on savait, euh, hein, c'est bon, on était, on était convaincu qu'on avait trouvé une solution à un problème. Et donc on a voulu accélérer et on a décidé de lever. Euh, pendant l'été 2013, donc on avait levé 1,2 million d'euros de, de, en, en été 2013. Et euh, et, euh, et après, euh, ce qui s'est passé, c'est quand on a lancé le produit en septembre de cette année-là, euh, une grosse partie de nos clients étaient déjà américains. Donc Je me rappelle avoir été là-bas, ça va être en septembre, autour de cette, cette, euh, cette période-là, rencontrer ces clients. Et parmi ces clients, on avait beaucoup d'allumniers, d'anciens de ici. Ils m'ont tous dit « Ah, mais tu devrais réappliquer ». Euh, ça vous aidera euh, pour vous développer vos dé US et la réalité c'est qu'on n'y pensait plus parce qu'on avait déjà levé de l'argent enfin pour nous WC était, plus, euh, était derrière nous sauf qu'ils avaient raison et on s'est on s'est rendu compte que ça aurait été c'était une bonne chose et donc on a réappliqué et ce coup-ci on était pris euh, beaucoup plus facilement enfin ça a été, ça a été euh, beaucoup plus facile de rentrer à ICI donc on est arrivé à WC euh, janvier 2014 euh, et ça a été une, une expérience incroyable on était six personnes à ce moment-là euh, on était quatre plus deux stagiaires qui nous ont rejoints en janvier, donc, qui ont commencé aux US. Donc, ça nous fait une aventure assez extraordinaire pour eux. Euh, et, euh, et le truc le plus incroyable, je dirais, pour voir ici, ça a été qu'on s'est retrouvés retrouvé dans une maison qu'on avait louée à six à travailler nuit et jour sans distraction. Ça aurait pu être euh, horrible. <rire> ça aurait pu être terrible. Et en fait, ça a créé la boîte. En fait, ça, ça s'est super bien passé. Euh, on était dans un environnement extrêmement motivant. Euh, on regarde autour de nous, on voyait les, les Twitter, les Google, les, les, les gros succès américains. Euh, L'attitude euh, en Californie, dans, dans la vallée, c'est très euh, euh, go for enfin, c'est très supportif pour les startups, c'est l'esprit ici. Donc, on s'est retrouvés dans un univers qui nous a beaucoup aidé à, à augmenter nos ambitions, à vraiment se lancer. Et bien sûr, le skin de WC a été assez, assez clé là. Euh, L'élément intéressant, c'est qu'après, on est qu retourné tous en France. Euh, donc, on n'est pas on n'a pas tout de suite commencé à créer une expose US. Euh, pour nous, ça a été une grosse discussion, mais, euh, mais on ne pouvait pas tous rester. Mon cofondateur allait avoir son deuxième bébé, donc ce n'était vraiment pas le bon moment pour lui de, de déménager. Et on s'est dit que splitter l'équipe à ce moment-là, si tôt dans la boîte, c'était trop difficile. 9 heures de dégage horaire, on avait besoin d'être proches, donc on a décidé de tous rentrer en France. Et on a commencé des voyages à partir de ce moment-là. Donc Gaëtan, notre Dupicels et moi, en particulier, on passait énormément de temps aux US. Et finalement, on était plutôt en mode euh, « take it ». C'est-à-dire qu'on avait tous des numéros américains. Euh, on bossait, on prenait des calls très tard le soir. Et, euh, et on avait beaucoup de clients qui pensaient qu'on était aux US, alors qu'en fait, on prenait des calls depuis, depuis Paris. Euh, bien sûr, on, aussi, on voyageait très souvent pour rencontrer les gens en personne. Et c'est seulement l'année d'après qu'on a commencé à recruter. C'est seulement l'année d'après l'été 2015, où j'ai déménagé moi-même. et On a commencé à créer l'équipe à, à San Francisco. Euh, grosse, tellement d'apprentissage, je pense que le plus gros et je, les, je pense que la plupart des gens le savent, mais c'est hyper important d'être prêt à ça, c'est le recrutement. Euh, aucun de nos premiers employés ne sont restés plus de peut-être 6 mois, max. Euh, on a dû séparer de beaucoup des personnes qu'on a recrutées euh, au début parce que parce qu'on n'était pas équipé à, à, à les sélectionner, euh, on n'était pas équipé à les trouver et ni à les attirer. Donc, euh, les bons, les, les meilleurs, pourquoi ils prendraient le risque Enfin, ils ont, ils ont un choix de boîte, de start-up. Le nombre de start-up au mètre carré ici est énorme. Pourquoi rejoindre une toute petite start-up, qui plus est, par des fondateurs français, qui plus est, où il n'y a pas un seul membre de l'équipe qui est ASF Et donc, c'est très, très difficile de, retrouver les, de trouver les bonnes personnes. En plus, on n'a pas l'habitude de recruter des Américains, c'est une culture très différente. Ni, ni moins bonne, ni meilleure. Hein, C'est juste différent. Donc, on n'était juste pas prêt, pas préparé. Euh, et donc, on a appris. Et ça nous a pris euh, à peu près six mois avant de recruter les premiers qui sont vraiment... Et, et parmi, ceux, parmi ces premiers, il y en a encore qui sont avec nous et avec qui ça a très bien marché. Donc, ça, c'était le plus gros apprentissage. Et quasiment tous les, les fondateurs français qui, sont, qui ont déménagé ici passent par la même chose. Tous, tous les gens que je connais ont, ont eu des difficultés et les premiers euh, recrutent recrues n'ont pas marché donc ça c'était il euh, faut s'y attendre il faut, faut, faut se préparer à ça
0: et donc du coup est-ce que tu conseillerais euh, à tout entrepreneur français même s'il a déjà levé des fonds de faire YC d'aller très tôt aux US pour justement faire cet apprentissage le plus tôt possible quel a, quel a été pour toi le moment où vous vous êtes dit non notre, la seconde euh, fois qu'on va aux US
1: non c'est pas euh... alors la seconde fois en fait elle était déjà prévue pour nous parce que euh, c'était une question de temps et, euh, et donc, quand on a fini YC, est, on est retourné en France, c'était en avril 2014. Euh, en fait, on s'est dit, un an, on y va dans un an, et ça voulait dire, avec l'année scolaire, ça voulait dire l'été 2015 pour moi. Euh, donc, c'était dès 2014, c'était avec l'été 2015, j'allais passer à YC, à, partir, à partir aux US, et entre deux, on a levé notre Syria. Donc, en fait, quand on a levé notre Syria, on a levé un peu plus tôt qu'on avait prévu. Hein. Euh, donc, finalement, on l'a levé avant que je ne parte aux US. Mais ça faisait partie des, du contexte dans lequel on a lu la série Je pars aux US, on va développer le quarter là-bas. Euh, pour répondre à ta question, non, je ne conseille pas à tout le monde de faire ça. Je pense que la première, le premier élément, c'est que ça dépend énormément du business. Euh, notre marché était mondial et notre marché était américain. On a toujours eu plus de clients américains que partout ailleurs dans le monde. Euh, même quand on était encore basé en France. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des, des boîtes, euh, il y a énormément de boîtes qui ont un marché local euh, ou d'abord local. Hein, si tu regardes euh, je sais pas moi, Doctolib par exemple, bah ils se sont développés en France, ils n'allaient pas, pas partir aux US, ça n'a aucun sens. Euh, donc, ça dépend vraiment de, des boîtes et de notre marché. Maintenant, pour une boîte tech comme nous, dont le marché est américain avant tout, oui, là par contre, je conseille d'y partir le plus tôt possible. Euh, ça peut être difficile, ça peut être des questions familiales en Donc, je ne veux pas dire que c'est impossible de réussir depuis la France. C'est clairement possible et dans notre cas, on a quand même... Les deux tiers de l'équipe qui sont à Paris. Donc, on est encore avant. On a encore une présence française plus importante que partout ailleurs. Donc, ça n'empêche pas. Mais pour vraiment bien comprendre le marché américain, il faut y être. Il faut, faut y vivre pour comprendre la culture américaine. Il faut, faut y vivre. Surtout quand on, est, quand on est français, quand on est européen. Vivre à Londres, c'est pas si des paysans Vivre à San Francisco, c'est très différent. On n'a pas du tout les mêmes réflexes. Les cultures sont tellement différentes et il faut y être pour vraiment les comprendre
0: Et cette interview a lieu alors que partout dans le monde ont lieu des manifestations pour dénoncer le racisme dont, sont, dont est témoin la, au quotidien de la communauté afro-américaine ça pose de manière un peu plus large des questions autour de la diversité dans le monde de la tech en France mais aussi un peu partout dans le monde est-ce que tu peux nous expliquer comment Algolia s'implique pour promouvoir la diversité et des actions que vous avez pu mettre en place
1: ouais, ouais. Avant, avant tout je voudrais juste euh, prendre juste un instant pour euh, pour rappeler euh, enfin, c'est quelque chose qui me touche énormément notamment euh, ce qui se passe aux US euh, j'ai une euh, j'ai quelque part une chance d'avoir une, une culture française avant tout mais d'avoir vécu ici pendant pendant cinq ans ce qui veut dire que je comprends beaucoup mieux ce qui se passe aux US que je ne l'aurais pu si je n'avais pas déménagé ici et euh, et, euh, et c'est très touchant enfin c'est très touchant c'est très émotionnel de voir un peu ce qui se passe ici euh, que j'aurais jamais compris depuis la fin. donc je vais pas essayer d'expliquer parce que c'est trop c trop compliqué il y a énormément de ressources en ligne pour expliquer un peu toute, tout ce qui se passe toute l'histoire toute l'histoire américaine euh, de la ségrégation de l'esclavage enfin c'est quelque chose d'assez euh, enfin c'est fou c'est assez fou et, et je recommande à tout le monde d'aller il euh, y a tellement de ressources maintenant qui sont sur le net que je recommande à tout le monde de regarder tout ça mais euh, mais clairement euh, black lives matter c'est important de le dire et c'est important de soutenir cette cause. Euh, maintenant, si j de prendre un peu de recul regarder de la diversité au sens plus large et au sens professionnel Algolia. C'était quelque chose qui a été au cœur de, de ce qu'on a fait très tôt, finalement, par chance, euh, parce qu'on parce qu avait ce côté international très vite, hein, finalement, euh, 2015, donc les mesures aux US. Mais avant ça, on a commencé à avoir des étrangers qui nous rejoignent, notre équipe parisienne. Et ça a été une chance inouïe. L'un des, euh, la décision qu'on a pris très tôt, euh, je t'avais dit qu'on, qu'on n'a jamais de français sur le site. Euh, très tôt, on a décidé de ne jamais avoir de français au bureau. Euh, mais là, c'était pas juste à l'écrit, c'était à l'oral. Euh, et ça, ça s'est fait grâce au fait qu'on a recruté des étrangers qui ne parlaient pas français à Paris. Mmh. Euh, ça a été dur, hein. ça a été très très dur. Mais, mais ça venait d'une vraiment d'un, d'un, d'un besoin d'un. Une, de, de quelque chose qu'on voulait créer en termes d'inclusion c'est-à-dire parler je sais pas pour toi mais parler français ou dire que tu es dans une équipe tu ne parles pas la langue et, et ton équipe autour de toi même s'ils connaissent l'anglais parlent en français entre eux et tu n'arrives pas à savoir de quoi ils parlent c'est super dérangeant c'est pas respectueux et donc cette, cette notion de respect est importante pour nous et c'est ça qui a conduit à cette notion d'inclusion euh, et le premier élément, ça a été de parler que français. Que français, c'est bizarre. De hein. quelque part, on a tendance à dire pourquoi forcer une langue, c'est pas très inclusif. En fait, si, c'est en forçant la langue, qu'on qu s'est permis d'inclure des gens qui, notamment, parlaient pas français. Pour moi, c'était un élément, un grand élément d'inclusion. Euh, fast Forward, plus tard dans la boîte, euh, Quelques années plus tard, on a créé ce qu'on a appelé notre ID Squad. ID, c'est pour inclusion et diversité. Euh, la plupart du temps, les gens parlent de diversity and inclusion, donc DNI. Euh, nous, on est parti dans le sens inverse. On s'est dit, l'inclusion c'est le plus important, et grâce à l'inclusion, ça va conduire à la diversité. On a, on a créé ce squad, et ce squad c'est important parce que, parce que finalement, c'est pas une personne qui en charge de ça. Évidemment, l'équipe HR, euh, RH, et euh, own le sujet, mais enfin, own le sujet à une responsabilité sur le sujet. mais sinon, le sujet est, est owné par le ID Squad, qui est composé par des membres de toute l'équipe. Euh, et qui est et notamment des membres qui représentent cette diversité, que ce soit en termes de sexe, en termes de race, ou en termes d'orientation sexuelle. Euh, et cet ID Squad est extraordinaire parce qu'ils ont fait des, différents, différentes initiatives autour de l'awareness, euh, comment, comment s'assurer que l'équipe est beaucoup plus aware de cette notion de D'inclusion et de comment s'assurer qu'ils comprennent tout ça, euh, travailler contre les, contre les implicit bias. Euh, on a eu un, une initiative autour de, de l'inclusion, dont j'ai fait que de parler, une, une initiative autour de recrutement, une initiative autour des partnerships avec des, des gens extérieurs. Je pense que le plus important a été le recrutement, puisque ça, on a changé complètement nos pratiques de recrutement grâce à eux, euh, notamment changer même le texte des annonces pour, pour que les annonces soient beaucoup plus inclusives. Enfin, ça, a été, ça a été assez, assez loin. Euh, et puis pour conclure, mais peut-être sur, ce, sur cet élément, euh, c'est une partie de quelque chose de plus large qui est plus notre impact social, euh, qui a toujours été très important pour Julien et pour moi, euh, qui nous a conduit à lancer un certain nombre d'éléments. Euh, on fait par exemple du donation matching. Donc si un de nos employés donne à une cause qui correspond à nos valeurs, euh, on va matcher sa contribution jusqu'à un maximum de 5 000 dollars par employé par an. Donc, c'est assez significatif. On n'est pas en train de faire quelque chose de léger, là. Euh, ça a été… Euh, on a beaucoup de programmes, mais un autre programme, si je reviens un petit peu sur le côté, euh, côté recrutement, notre équipe de recrutement, par exemple, est revenue vers nous en proposant le, un programme de, de référol très particulier, puisque finalement, quand un employé réfère quelqu'un à Golia, on ne va pas leur donner de bonus. On va leur demander à quelle association on doit donner ce bonus. C'est assez euh, impliquant puisque donation matching, si l'employé ne donne pas, bah, il ne se passe rien. Par contre, referral, c'est de l'argent qu'ils ne voient pas sur leur compte en banque. C'est de l'argent qu'ils vont, vont décider à qui on va le donner. Donc, c'est des, des initiatives de Steve là qui ont été, uh, by the way, toute l'idée par l'équipe, hein, ce n'est pas, pas du top-down, uh, qui font aussi qui on est sur ce côté, uh, sur ce côté inclusion et sur ce côté uh, social impact.
0: Bravo pour toutes les actions que vous avez, que vous avez mises en place et j'espère que ça inspirera de nombreuses start-up, euh, même plus jeunes, y réfléchir euh, dès, euh, dès les premiers mois de, de leur existence.
1: On va être plus content que si on a un impact euh, sur d'autres qui pourraient faire ce genre d'action, qui, euh, qui peuvent être tellement impactful pour tant de gens dans
0: le monde. Le podcast touche euh, maintenant à sa fin. Merci beaucoup Nicolas pour euh, tous tes insights, c'était super intéressant et c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci Maxime, c'était un plaisir d'être avec toi. Et on a, on a hâte d'en savoir plus euh, sur tes prochaines aventures dans les années qui viennent. Vous avez écouté cet épisode de Funding Crush jusqu'au bout, si vous voulez contribuer au développement du podcast, partagez-le, abonnez-vous et encore mieux, notez le 5 étoiles avec un commentaire sympa sur Apple Podcast. Et si vous voulez recevoir un épisode dans vos boîtes mail toutes les semaines, écrivez-moi à ju.idinvest.com. A très bientôt